0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Pues saludamos a todas las mamás, ¿ok? A todas las mamás, un abrazo y que el Señor me las bendiga. A aquellas mamás que tienen a sus hijos en la Iglesia, yo sé que están muy agradecidas de que Dios alcanzado a sus hijos y aquellas que siguen orando por sus hijos sigan orando que Dios escucha sus oraciones. So vamos a ir a Proverbios 1 del 8 al 9 vamos a orar. Padre Santo gracias Señor por este día te pedimos Señor que nos dé entendimiento Señor y que si hay, si hay mucho ruido a nuestro alrededor, Señor, calla ese ruido. Quizás ese ruido puede ser dentro de mi cabeza, preocupado por, algún, por algo y no puedo, no puedo callarme, no puedo, no puedo enfocarme, no puedo eh, interactuar, um, no puedo leer, lo que sea. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido, Señor, que este sea un tiempo de, de tranquilidad, de recibir, Padre, y que todos aquellos que nos escuchan puedan estar tranquilos recibiendo una palabra tuya, Señor. Soy yo, te doy las gracias, Padre Santo, por darme este privilegio, esta bendición de poder, Señor, comunicar una palabra que viene de ti, Señor. Soy gracias, gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Amén. Gloria a Dios Padre Santo te pedimos en el nombre de Jesús por este sistema Señor que trabaje de acuerdo a tu voluntad Señor sabemos Padre que este mensaje tú lo quieres Señor llevar a todo aquellos, Señor que están escuchando el enemigo se opone pero Dios tiene más poder que cualquier cualquier cosa que el enemigo quiera tratar o, o de impedir que esta palabra Señor llegue a los oídos de tus hijos soy yo todas las gracias Padre Santo Gracias, señor, que tenemos un sistema nuevo, señor, y sabemos que no es falta de tecnología, señor, es el enemigo tratando de impedirnos que este mensaje llegue. Eso te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Perdónenos por el tiempo que hemos no han estado esperando. No, el problema no es usted allá en su casa, no es su celular, el problema era aquí con la tecnología de nosotros. Parece que había algo que no estaba funcionando, pero ya el técnico lo arregló. Así que muchísimas gracias. Quédese ahí son sintonizado. Y si se va de YouTube, lo puede ver en Facebook. Okay. Um, así que vamos a, vamos a, a continuar. Vamos en, no hemos empezado todavía, pero ahora vamos a empezar. Y quiero que vamos al... Al libro de Proverbios, el capítulo 1, del versículo 8 al 9. Uh, si usted no me escuchó, no crea que empezamos sin orar, ya oramos. Pasa que no se estaba escuchando. Así que le pedimos al Señor de nuevo que esta palabra nos ayude a caminar, a entender cómo el Señor quiere guiar nuestros caminos y cuidarnos de los engaños del mundo. Dice el versículo 8. Al 9 dice, Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema y adornarán tu cuello como un collar. El título de la predicación, el, el hombre prudente recibe consejos, podría usted decir el hijo prudente recibe consejos. Y en mi Biblia se titula encima, advertencia contra el engaño. So, hoy la palabra que el Señor tiene para nosotros es en verdad escuchar los consejos, escuchar a los padres, escuchar nuestra mamá cuando nos dan consejos. Y nosotros ya, quizás un poco más grande o adulto, tenemos que escuchar la palabra de Dios, los consejos que vienen de nuestro, nuestro Padre Celestial y también escuchar consejos de personas persona más grandes que nosotros o los líderes de la iglesia, especialmente los pastores, eh, siempre estar eh, comunicándonos con ellos y a ver si nosotros vamos bien y pedirle a Dios que también que nos dé la sabiduría para cómo caminar. So, ya antes que nada, como, como le dijimos, felicidades en este día a todas las madres del mundo. Felicidades en este día. So, vamos a hablar de este proverbio. Los proverbios se podrían definir como una pequeña declaración o un testimonio basado a una experiencia larga. Los proverbios nosotros lo podríamos definir como una pequeña declaración o un testimonio basado a una experiencia larga. ¿Qué le, ¿Qué le digo con esto? Muchas personas que tienen una vida avanzada tienen testimonio o no podrían dar enseñanzas pequeñas pero son basadas a una experiencia muy larga. Ya tienen un entendimiento mucho más amplio. Han visto, han hecho, han pasado por situaciones en la vida que nos ayudan a nosotros escucharla, poner atención para así nosotros no cometer los mismos errores. So, Proverbios es eso. Proverbios viene... Está escrito por la mayoría de los proverbios, lo escribió el rey Salomón, un hombre muy sabio, y fue una sabiduría que vino de Dios, y nos está hablando o nos está dando unos consejos de, que vienen ya de una experiencia larga. Es decir, ya él había visto muchísimas cosas y vienen unos consejos ya de una vida de experiencia. So podemos, tenemos que poner mucha atención cuando una persona mayor nos habla. Hoy en día se escucha varias veces escuchar a muchas personas decir, eso fue en su tiempo, ya eso no existe, ya eso no... Eh, eso era antes, usted está viejito, usted no me tiene que decir porque ya eso no se usa, ya eso no se escucha, ya eso no se hace y echamos las personas adultas como a un lado porque ya ellos no, no saben lo que dicen. Estamos muy equivocados, mis hermanos, ustedes me están escuchando, y especialmente las, los más jóvenes que nosotros, póngale mucha atención a los consejos de sus padres, consejos de personas ya maduras, adultas, porque esos consejos nos van a ayudar Puede ser que lo que estamos escuchando, usted piensa, bueno, está bien, pero eso no tiene que ver nada conmigo porque yo no estoy pasando esa situación. Vamos a ver que alguien le diga de licor y le está diciendo, eh, el licor te puede hacer esto y esto y esto. Eh, si tú tomas y usted dice, usted tiene 25 o 30 años, dice, pero yo nunca he tomado, eso no es para mí porque yo no tengo problema con el licor. ¿Quién sabe cuándo usted tenga hijos? Si uno de sus hijos va a tener problemas con el licor y usted no sabe cómo corregirle. Entonces usted ya tiene unas herramientas que le han sido dadas por una persona madura, una persona que le, le puede explicar y le puede decir los, los, las, circun, las consecuencias de usar el licor. Eso puede ser que ahora no, le, no tenga nada que ver con usted, pero en el futuro... ...le puede ayudar o usted va a enfrentar esa situación en el futuro. Así que tenemos que poner mucha atención. Y le hablo en un tema, perdón, le hablo en, en, en un término eh, humanamente. Pero todo se refiere a la palabra de Dios. Que Dios no está hablando, Dios no está diciendo, no siga estos caminos. Porque yo tengo la experiencia, yo veo lo que pasa cuando esto sucede... Y Dios quiere proteger a sus hijos de caer en las trampas del enemigo. El proverbio 15, de 31 al 32, dice El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. El que atiende a la crítica edificante no es una crítica para destruir a alguien, para, para, para traer condenación, o decir palabras que no son adecuadas, sino el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Rechazar la corrección es depreciarse a sí mismo. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. Es decir, que tenemos que entender lo que está escrito, lo que Dios nos está diciendo que si uno rechaza cuando lo corrigen a uno, uno mismo se está despreciando. Yo, me desto, me, yo mismo estoy despreciando. So, todo lo que escuchan, no, no es no solamente para jóvenes, claro que los proverbios están más enfocados en la juventud, pero es para todos nosotros. Escucharlo y hacer lo que está, lo que está en la palabra de Dios. So, los proverbios nos hablan de ética, y los aspectos de una vida moral. Nos hablan de, de, de una, nos hablan de ética y los aspectos de una vida moral. Son prácticos, no son teóricos los proverbios y se enfocan en, en llevar una vida o con el carácter de Dios. Se enfocan en que nosotros debemos llevar. El carácter de Dios. Una vida que le, que le agrada a Dios y el carácter de Dios. Y una vida satisfecha, es decir, una vida completa. Una vida no es completa cuando usted disfruta de todo lo que el mundo le ofrece. Incluso es una vida incompleta porque usted quiere satisfacer sus deseos con cosas, con vanidades. Y esas vanidades lo que le va a traer es... Muchos sin sabores. Una vida completa es en verdad hacerla llevar, llevar una vida que le agrada a Dios y que mi vida lleva el carácter de Dios. Esa es una vida satisfecha. Nada de lo que hay en el mundo me puede satisfacer. Ustedes han escuchado muchísimas veces nosotros decir que Dios hizo el, al hombre, la mujer, al ser humano con un pequeño huequito en su corazón, un pequeño vacío. Ese vacío es para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo ya nosotros somos completo. Por eso le digo que los, los proverbios son prácticos, no teórico, y se enfocan en que nosotros debemos llevar una vida que le agrada a Dios, una vida con el carácter de Dios, y es una vida, podemos llevar una vida satisfecha y completa. So, el tema de los proverbios es sabiduría, ese es el tema, si usted ve los proverbios, lo lee completo, el tema de los proverbios es sabiduría. ¿Pero qué es sabiduría? ¿Cuál es, ¿Qué es sabiduría? Muchas personas se, se, se afanan su vida, no duermen, estudian y hacen todo buscando sabiduría, buscando el conocimiento, buscando aquello, pero nada de eso puede funcionar si usted no tiene las dos cosas, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es saber usar el conocimiento. Eso es la sabiduría, saber usar el conocimiento. Muchísimos ejemplos, ¿no? Usted sabe o tiene sabiduría de que un carro corre, pero si usted no lo sabe usar, va a tener problemas. Si usted tiene un martillo y usted tiene la sabiduría, que es un martillo, pero no lo sabe usar. Usted puede pensar que se puede dar en el dedo y, y se da cuenta que eso no es tener conocimiento. Entonces, tenemos que, tenemos que ¿qué es sabiduría? La sabiduría es saber usar el conocimiento, saber usar lo que tengo, saber entender lo que, lo, que se me has, lo que se me has dado o lo que a mí me han recomendado o que a mí me han dado, como dice la autoridad, para tenerlo, no sé, entonces, sabiduría es saber usar el conocimiento. Una persona con sabiduría, con sabiduría o sabia le teme a Dios. Es decir, una persona sabia respeta a Dios y lo honra, confía en Dios y busca cómo obedecer y hacer la voluntad de Dios. Una persona sabia que en verdad entiende lo que es la sabiduría o el conocimiento de Dios, esta persona se enfoca o, o respeta honra a dios confía en él y busca cómo obedecerlo y hacer la voluntad de dios en, en, en proverbios 9 versículo 10 dice el comienzo de la sabiduría es el temor a dios y conocer al santo es tener discernimiento ¿Okay? y el salmos 16 del 6 al 9, dice con amor y verdad se perdona el pecado y con temor al señor se evita el mal cuando el señor aprueba la conducta de un hombre hasta con sus enemigos los reconcilia cuando dios cuando el señor aprueba la conducta de un hombre hasta con sus enemigos los reconcilia es decir que nuestra conducta no yo no puedo decir oh sí yo soy bueno pero no le habla al vecino sí, oh no, yo, yo, yo soy una persona así, yo soy recto, yo hago todo bien y usted mismo se está, se está eh, echando flores y diciendo no, primero yo tengo que ser probado por Dios si Dios prueba mi conducta, si en verdad mi conducta es de acuerdo a la palabra de Dios hasta los enemigos se reconcilian conmigo pero solamente a través de Dios so no, vaya a, a, no, no vamos nosotros a darnos palmaditas en la espalda y decir, yo sí soy bueno, pero mi vecino no. No, si el vecino no le habla, puede ser que yo tampoco he sido aprobado por Dios. Porque para para yo, para yo que una persona no me hable por algo, claro que la palabra de Dios nos habla que hay enemigos. Hay personas que pueden ser enemigos de nosotros porque no tienen el mismo espíritu y ese espíritu en nosotros hace que ellos me, me rechacen. es otra cosa pero yo no debo rechazarlos a ellos porque yo tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros es más grande que el Espíritu que ellos tienen y el amor se lo va a ganar, el amor le va a ganar a ellos y ellos van a entender que yo soy un hombre, una mujer de paz, de amor, de entendimiento. Dios vive en mí, ¿amén? En ese mismo, en ese mismo libro, hoy vamos a, a leer varios, varios proverbios, en ese mismo libro, de eh, capítulo 15, el versículo 33, dice, el temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Muchos queremos ser honrados y soberbios. Muchos queremos ser honrados y, y, y muy, uh, ¿cómo, ¿cómo se dice eso? Uh, prideful, orgulloso. Entonces, nos damos cuenta Dice que el temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad procede de la honra. Si, si vamos a ser honrados, tenemos que ser humildes. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Jesús se humilló. Jesús se hizo hombre. Jesús vino a servir. Entonces, todos vemos ejemplos que son para nosotros seguir, ¿okay? Nuestras acciones, o nuestras, si nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Muchas veces es mejor no hablar mucho y que mis acciones prueben quién soy, muestren quién soy. Soy un hijo de Dios, claro que nos gusta hablar y tener mucho cuidado con hablar mucho porque muchas veces uno sale diciendo cosas que no debe de decir, entonces es mejor escuchar pero nuestras acciones van a, hablan más fuerte que nuestras palabras, especialmente en la casa, especialmente en nuestra, en nuestra casa. Los hijos aprenden valores, aprenden moral y prioridades al observar cómo sus padres actúan y reaccionan a la vida diaria. Si usted reacciona de formas incorrectas, pues sus hijos van a empezar a reaccionar igual. Yo me doy cuenta, uno siempre está aprendiendo y uno aprende hasta con el nietecito de dos años, tres años. Y él hace todo lo, quiere hacer todo lo que uno hace. Entonces, uno se da cuenta que si uno hace algo que no está bien, él va a hacerlo también. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado de hacer todas las cosas bien para que él lo haga. Él hace todo lo que yo hago. I Amén. Mean, yo no puedo hacer nada que, que mi nieto no lo ha, no lo quiere hacer. Si yo le pongo la mano a la Biblia, él le pone la mano a la Biblia. Y algunas veces tengo que decirle, no, 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 no. no. Entonces <ríe> so yo le digo, él uh, dice, little, you little, you little, I'm big people. so él dice, little people, big people. so I'm big people, you little people. <ríe> so only for big people. Sí, porque hay cosas que no le puede poner la mano. Pero de eso, ¿qué le digo? Que lo que nosotros estamos haciendo, especialmente en la casa, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, especialmente en la casa. ¿Cómo es su comportamiento en la casa? ¿Qué ven los hijos en usted? ¿Cómo, es un, ¿Cómo usted reacciona cuando algo no está bien? Si los hijos ven que los padres exhiben reverencia y honra, reverencia, honra y respeto a Dios, los hijos también van a tomar esa misma actitud. Usted lee la palabra de Dios en su casa con sus hijos. Usted honra a Dios no haciendo cosas que no debe de hacer en su casa. Honra a Dios mirando mirando cosas que no debe de no mirando cosas que no debe de mirar. O usted le dice al hijo no podemos hacer esto porque nosotros somos hijos de Dios. No podemos permitir tal cosa porque somos hijos de Dios. Vamos a orar en la comida, vamos a adorar a Dios. Sus hijos están viendo los ejemplos suyos en su casa. Nosotros, gracias a Dios, no, no no podría yo decir gracias a Dios porque eh, sería mejor que uno ser cristianos y ver a sus hijos desde chiquito, cuidarlo desde chiquito y que uno ya siendo cristiano. Pero eh, nosotros tuvimos la no tuvimos la oportunidad, nosotros vinimos a ser cristianos cuando ya todos nuestros hijos estaban grandes. Entonces nos ha hecho muy difícil, muy difícil. Pero si usted tiene sus hijos pequeños... Y usted desde ahora le muestra esa reverencia a Dios, esa honra y respeto a Dios. Y cómo, viven sus, cómo vive un hijo de Dios. Sus hijos van a crecer con ese entendimiento. Van a crecer con esa misma actitud, dándole respeto y, y honra a Dios. So, es un día para, me, para pensarlo. Hoy es el Día de las Madres. Yo sé que especialmente las madres cristianas se... se se empeñan tanto en introducir a los hijos en los caminos de Dios y alguna vez es difícil, hay, hay mamás que están solteras y en estos tiempos que vivimos, especialmente un joven, es muy duro una mamá tratar de enseñar a un varón, más que todo la mamá al varón, eh, cómo caminar en los caminos de Dios, se le hace difícil porque es fuerte. Pero sus oraciones serán contestadas y si usted mantiene esa honra y ese respeto hacia Dios, Dios le va a conceder o Dios va a honrar ese tiempo que usted usa para, para enseñar a su hijo a sus niños. Lean la Biblia juntos en la casa, enséñenle cómo vivir una vida correcta. Eso es todo lo que Dios nos manda. Para eso Dios ha dado, hace una familia, para que esta familia... Pueda, pueda en verdad introducir a otra familia en los caminos de Dios, que la otra familia vea a, lo vea a Él en nosotros, nuestra forma de vivir y cómo nosotros eh, respetamos y honramos a Dios. Uh, hay algo que desde el principio, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero desde el principio Dios le dio unas estrategias o unas reglas, podríamos decir mandamientos, uh, uh, al ser humano y está en Deuteronomio 6. Vamos a leer en Deuteronomio 6, del 4 al 13. ¿Y por qué, por qué el Señor da este mensaje hoy? Yo creo que eh, definitivamente nosotros natural estamos viendo la, la, la depravación que hay mundialmente, la delincuencia que hay, la falta de padres y madres en la casa, los hijos se quedan solos, los hijos eh, pasan más tiempo en el internet o en el celular o en el, el famoso iPad, eh, todo eso, eh, eh, los hijos están eh, siendo educados por la red social, personas que uno no conoce. Muchas veces pueden ser hasta los los, uh, los muñequitos que ven. Eh, ¿Hay, hay es, carica, caricatura? Esas caricaturas muchas veces tienen mensajes demasiado feos. Muchas veces lo que hacen, lo que están haciendo, eh, entonces ustedes como padres, tienen que estar al día con sus hijos, tienen que verlos. Nosotros tenemos como una responsabilidad muy grande de enseñar a los hijos respeto a Dios, que nosotros no hacemos eso, que nosotros no miramos eso, que nosotros no, no hablamos de esa forma. Todo, 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 todo todo eso. Ah, una de las, mis oraciones, aún ya un día yo dije 62 años, mi esposa después fuimos a la casa y me dio el acta de nacimiento y me dijo, tú tienes 63 años. Digo, wow, pero yo lo cumplí en abril. Eso fue ahorita, todavía casi son 62. <risa> pero me probó que tengo 63. Así que no me quiero quitar los años, tengo 63 años. Pero aún con 63 años, yo le pido a Dios en mis oraciones. Padre Santo, no me deje ver nada que no debo de ver. Nada que mis ojos vean, Señor, que te van a deshonrar a ti. No me dejes escuchar, Señor, nada. Que no venga de ti, Señor, nada que me pueda contaminar mi mente. No me deje escuchar cosas que no debo de escuchar. Señor, no me deje decir cosas que no debo de decir. Cuida mi boca. So, mi oración oraciones todos los días yo le pido al Señor que cuide mis ojos, cuide mis oídos, que cuide mi boca. Y que me ayude en verdad a vivir una vida que en verdad le representa a Él, aún con 63 años. Así que todos ustedes debemos de orar, pedirle a Dios que nos proteja, y que cómo nosotros podemos instruir a nuestros hijos a que sigan una, una vida con Dios. Entonces, como le dije, es un mandamiento de Dios, serían unas sugerencias, o no sé, no creo que sean sugerencias, pero Dios nos mandó, nos dio un mandato de cómo nosotros debemos inculcarle las enseñanzas de Dios a nuestros hijos, y está en Deuteronomio 6, del 4 al 13, dice, «Escucha, Israel». El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acueste. Y cuando te levantes, atalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que tú no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste cuando comas de ellas y te sacies. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Son la, la, ¿Qué podríamos ver aquí? Hay muchas cosas que yo le podría decir, pero aquí nos dice que es, vamos a vivir en una ciudad donde hay mucha abundancia, donde hay todo, eh, que tú no en casas grandes building y todo lo que hay que tú no lo construiste, pero tú vas a disfrutar de todas esas cosas. So ten mucho cuidado que cuando tú viva en este lugar no te olvides de mí, que los hijos no se olviden de Dios, que aún tengan todas las comodidades y todos los gadgets, todos los teléfonos y el teléfono ID y el teléfono aquel y, y, y toda computadora y todo lo que tengas. Mira, todo lo que tienes, con todo eso, respeta y honra a Dios, porque todo esto se te puede ir en un día. Todo esto Dios puede permitir. Si yo hago de esto un Dios, si estoy pasando más tiempo con esto, con el teléfono que sea, con el famoso Facebook, qué triste, mis hermanos, es ver personas en el Facebook horas y horas y horas y horas. Yo no tengo Facebook. Yo le digo a las personas que me escuchan y le digo a todas las personas, yo tengo el famoso iPhone número 2. <ríe> Mi esposa dice que está hablando mentira. Pero yo no estoy en nada, en nada, lo, 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 lo más de la red social que yo voy es lo que estoy haciendo ahora. que Ustedes me están mirando por, face, por Facebook y también en, en YouTube, pero yo no estoy en Facebook, mis hermanos, no. Yo estoy en la palabra de Dios, yo leo la Biblia diario, me mantengo en las páginas de la palabra de Dios. Yo ni siquiera uso la computadora para mirar textos bíblicos ni tampoco mi teléfono, yo todo lo busco en las páginas de la palabra de Dios. ¿Soy de los antiguos? Sí, pero yo quiero permanecer así, <ríe> definitivamente yo quiero permanecer así. Yo no quiero, yo no quiero caer en un sistema que en verdad está controlado por Satanás o se ha dejado controlar. Eh, eh, es muy bueno, es un púlpito. Claro, el Facebook es un púlpito. Las redes sociales es un púlpito. Si en verdad se estuviera usando para eso. Pero la mayoría de gente lo usa para, para todo, para muchísimas cosas que en verdad no lo deben usar. Aún, aún, para cosas sexuales. Pornografía y todo eso. So, así soy yo. Así que aquí tiene un viejito de 63 años. Hablándole la verdad. Yo prefiero la palabra de Dios y comerme una yuca sola afuera. <ríe> Gloria a Dios. Um, so, tenemos que decir a nuestros hijos que el enemigo hace ver el pecado atractivo, especialmente a la juventud, mis hermanos. Ustedes que todavía respiran, denle consejo a sus hijos, a sus vecinos, a los hijos. A los niños por ahí el otro día andábamos haciendo unas cosas que teníamos que hacer, no quiero decirlo por la... Pero anyway, y, y fui a un lugar donde habían do, dos jóvenes, muchachas jóvenes, y le expliqué lo que estaba pasando y entonces me puse a hablar con ella. Le digo, mira, tengan mucho cuidado, ustedes están jovencitas. Yo quizás puedo ser tu abuelo, no sé la edad que tenían, pero... Le dije, te lo digo porque por las experiencias y las cosas como son. No ande en lugares que no debería de andar. Ten cuidado con quien anda. Cuida tu vida. Tu vida se puede ir así en un momento. Respeta a tus padres. Ama a tu mamá, a tu papá. A tu mamá. Estuve un ratito hablándole ahí y la adora. Oh, thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you so much. They're like Me vieron como un viejito. Yo andaba con batón, pero me imagino que me <risa> So, háblele a todo el que usted vea, especialmente ya cuando uno tiene experiencia. Dígale lo, lo que puede venir en la vida, cómo es la vida, cómo, es, cómo se cuida uno de, de no caer. Para eso Dios nos tiene. So, más que todo, dígale a sus hijos que el enemigo hace ver el pecado atractivo. Es una trampa y no aparenta ser que es malo, no aparenta que me va a hacer un daño no aparenta que me puede costar la vida. El pecado, Satanás hace ver que el pecado es atractivo, pero es destructible, es decir, destruye. El pecado destruye no solamente a un joven, a un ser querido, destruye la familia, mis hermanos. El pecado destruye la familia. Si usted tiene un hijo una hija que está en droga, se da cuenta cómo afecta a la familia entera. Cómo duele, cómo, cómo la mamá llora, cómo los padres no duermen pensando dónde anda, cómo los hermanos sufren. So, el pecado no solamente destruye a una sola persona, destruye a la familia. El enemigo le va a ofrecer riqueza. Te le, dígale a sus hijos, hable con los jóvenes, con quien sea, hasta nosotros mismos, el enemigo no va a ofrecer riquezas y placeres. Y te va a decir, goza tu vida. Mira que tú estás solo. Eres aburrido. No haces nada. Goza de las cosas del mundo. Júntate con las, con, la, con las, la gente del mundo. Anda y goza. Vete a gozar. Hay muchas cosas que tú estás está perdiendo. Que tú no, no sabes de lo que te estás perdiendo. Mira cómo andan tus amigos. Mira, con, mira lo que hicieron. Y vienen los amigos y le, le cuentan. Uh, me, supiera lo que yo hice anoche. Oh my God, si tú hubieras estado conmigo. Todo eso son trampas de Satanás, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos que todas esas cosas que parecen ser placeres es para destruirlos. Es para destruirnos. So yo le digo, le voy a decir... Con, quizás con mis propias palabras, te digo como dice este proverbio, no mi hijo, te lo habla, te lo dice un viejito de 63 años, no mi hijo, yo por la misericordia y la gracia de Dios, como varios me han escuchado, yo no tuve que pasar una vida así, yo Dios me bendijo, Dios me cuidó, tuve la oportunidad de hacerlo, tuve en lugares donde me, me ofrecieron cocaína, estaba jovencito, Estuve en un lugar donde la primera vez me ofrecieron marihuana, en un basement, en un restaurante en Nueva York, dos griegos. Y me acuerdo como ahora, yo, yo digo que Dios siempre, siempre tuvo una gran bendición en mi vida y también me imagino que quizás habían personas orando, yo sé que mi mamá siempre oraba en ese entonces o rezaba, no sé cómo lo, lo que le hacía, pero sí oraba por todos nosotros. Y me acuerdo que cuando me ofrecieron la, la marihuana en el basement dos griego había uno que era más joven que el otro. Y el más joven me decía, porque no hablaba bien español, me decía, bueno, bueno, bueno para yo, bueno. Y me, me hacía, y decía, you, you smoke? Y yo, uh, bueno, me decía. Así me decía. <risa> y yo, le y sabe cómo? Yo creo, ¿no? Porque yo, yo me acuerdo como si fuera ahora, que algo dentro de mí me hablaba. Y me decía, ¿y qué pasa si yo no puedo dejar eso? Esas palabras no se me quitan. Porque fue una palabra que me habló a mí adentro. Y me decía, ¿y qué pasa si yo no puedo salir de ahí? Y yo ni siquiera la toqué. Ni siquiera la toqué. So, todas esas cosas que parecen ser buenas o que te que te pueden traer un, un momento de, de gozo es para destruirte so, escuchen mis hermanos Escúchenme, como dice este proverbio yo le digo no mi hijo no siga esos caminos escucha los consejos de tus padres y sigue sus instrucciones eso es para todos nosotros nosotros ya que estamos a esta edad yo creo que se le hace más difícil al enemigo tratar de convencerme de hacer algo así pero habrán otras tentaciones, habrán otras cosas que yo tengo que cuidarme, tengo que protegerme, tengo que pedirle a Dios que me ayude, que me dé sabiduría. Pero hoy en día es, en verdad, el enemigo se ha enfocado en destruir las familias, en destruir la juventud, en destruir familias completas. Y nosotros tenemos la bendición de poder mantenerlo si en verdad pasamos tiempos con ellos y mostrándole en la palabra de Dios de cómo vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces, ¿qué dice este proverbio? El proverbio 6, del 20 al 23. Como le dije, este, este mensaje no es solamente para los jóvenes, es para todos nosotros, porque nosotros tenemos una responsabilidad de cómo constantemente hablarle a los hijos, constantemente instruirlo, constantemente aconsejarlo, constantemente tenemos que... que que agarrarle y decirle, ¿sabes qué? Tú andas mal. Es, amén. Esto, esto, esto no está bien. Si sigue este camino, te va a ir de esta forma. Cambia eso. So, tenemos que siempre estar dispuestos a ayudarlo en todo. So, Proverbios 6, del 20 al 23, dice, Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Cada vez que yo, Leo la palabra madre. Mi mamá hace muchos años que murió. Pero como dice mi esposa, cuando no se acuerda, cuando yo era muy, muy, muy apegado a mi mamá desde niño, muy, muy apegado a ella. Entonces, cada vez que veo que leo cosas así, me hace sentir acordarme de mi mamá. Sufrimiento, o consejos, su forma de ser, todo. Soy hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones enseña, la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón cuélgalos, cuélgatelos en el cuello, cuando camines te servirán de guía, cuando duerma vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Amén. Son cosas así. Es muy bonito compartirlo con los hijos. Muy bueno leérselo especialmente a los jóvenes. Pero nosotros ya como grandes tenemos la responsabilidad de continuamente hablarle de la palabra de Dios. Y no solamente decirle, oh, está en la Biblia, o yo creo que dice esto, cuidado porque Dios está mirando, eh, cuidado que Dios, Dios castiga. No, mis hermanos. Eso es meterle miedo a un hijo o a una hija. Eso no es temor. Temor es honra y respeto. Miedo es esconderme. Entonces Dios no castiga. Dios no castiga. Porque ya Dios, Dios disciplina. Ya Dios hizo todo. Está en deuteronomio. Si te apartas de Dios, te va a pasar esto y esto. Si hace las cosas como Dios manda, te vas a bendecir. Entonces Dios no está pensando o mirando a ver si yo me salgo de la línea, ah, te saliste, deja pensar que, cómo te voy a castigar. habían personas que le ponían picante en la lengua cuando hablaban algo que no estaba bien. <risa> sí, Santo Domingo le, le hacían hincar sin, sin, con las rodillas y sin, sin pantalón, en la, el en la arroz. O allá había un famoso, otras personas más crueles yo diría crueles, había un guayo donde 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 hacían la, la, el maíz, la harina, la, lo guayaban, pero era un guayo. Imagínate un, un, un metal que le, le, le hagan hoyos y lo ponían así y lo hincaban ahí. Salía con sangre en sus rodillas. So, no es eh, hacer que un hijo le tenga miedo a Dios, es que, que el hijo entienda que debemos de honrar y respetar a Dios. Cuando nosotros criamos a los hijos con miedo, me respetan, nos respetan mientras yo esté ahí. Pero el día que yo me vaya o que ellos se vayan o el día que lleguen a una edad, salen corriendo de la casa. Porque lo que me tienen es miedo y nunca me respetaron. Mientras que cuando le, le, le creamos con amor y disciplina, ellos no hacen las cosas aún cuando el padre no esté porque ellos aman a su padre. Dice, yo no le quiero dañar el corazón a mi papá. Yo quiero mucho a mi papá. Yo quiero mucho a mi mamá. Yo no voy a hacer esto porque yo sé que esto está mal. Entonces, ya no es miedo. Ahora es amor y respeto. Honra a Dios. Nosotros, yo cometí el error. Yo no, no estoy aquí para justificar de que yo he sido un padre bueno. No, 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 no. Yo hice las cosas totalmente como las hizo mi papá. Totalmente humanamente, ¿sí? A mí me tenían miedo, mis hijos. yo sola, yo nunca tuve que quitar, hoy en día, usted, con, con lo, hasta con mi nieto, pero hoy en día, usted a los niños, tiene que quitarle todo, porque si no, todo lo tocan, y todo lo tiran, desafortunadamente, o sea, mis hijos no fueron así, yo solamente lo miraba, solo con la mirada, si sí, íbamos a un restaurante, y mi hijo tenía tres años, y ahí tienen todo, lo, lo, los, la, la sal y todo, y mi hijo hacía así, yo solamente lo miraba y decía, Willy, entonces no tenía que mover nada, no tenía que quitar nada, porque él sabía. La próxima vez que, que tenía que decir algo ya no era Willy, ya era un manotazo en la mano. O sea, me tenía miedo. Y así, así criamos a los hijos porque así nos enseñaron. Pero eso no es bíblico. Bíblico es corregirlo, no pegarle cuando usted esté enojado, sino disciplinarlo. Después que usted se le va el enojo, entonces usted lo, haga, lo llama, lo abraza y le dice, ¿sabes qué? Yo te tengo que reprender, porque eso no estuvo bien. ¿Y por qué lo hago? Porque te amo y yo no quiero que tú camines así. Yo no quiero que tú vivas así. Yo no quiero que tú seas esa clase de persona. Por eso lo hago, porque te amo. Pero sí tiene, hay que disciplinarlo. No es dejarlo ahí que crezca como un animalito. Tiene que disciplinarlo con amor, pero sí hay que disciplinarlo. Porque desafortunadamente ni eso hacen los padres. No disciplinan a sus hijos y desafortunadamente están creando, perdona que le diga así, pero parecen animalitos. No tienen control de nada. So, hay que mostrarle que nosotros somos sus padres y que lo corregimos porque lo queremos. So, es natural y es bueno, definitivamente, es natural y es bueno que nuestros hijos se vayan independizando. Definitivamente. Todo padre, todo, todo, todo ser humano quiere ver que sus hijos crezcan porque usted no quiere ver un niño o un hijo suyo de 15 años y que parece que tiene 5. No. Entonces, usted quiere ver a sus hijos, claro que es, es, es bueno y eso es lo que uno espera, que sus hijos, a según van creciendo, ellos se van independizando. Mientras ellos van creciendo, van independizándose y van creciendo. Pero eso no quiere decir que un joven adulto, ya un, un joven adulto, Cierre sus oídos a los consejos de sus padres. Es decir, que le pierda respeto, que no le honre a sus padres. Ya porque tengo 18 años, yo hago lo que yo quiero, ya yo me puedo independizar, yo ando manejando y quizá tiene un trabajito en McDonald's y yo hago lo que quiero. No, tiene siempre que tener un respeto y una honra para sus padres. Y más a esa edad, o a cualquier edad yo diría, que en verdad necesita los consejos o las enseñanzas de una persona adulta, especialmente los padres. Necesita los consejos para recibir esa enseñanza. ¿Por qué? Porque los años de experiencia nos han dado sabiduría. Nos han dado sabiduría y quizás eso lo que tú buscas, yo tengo eso ya. Ya yo lo he pasado por ahí, ya yo lo he visto y yo te puedo informar, no te vaya por ese camino porque yo pasé por ahí y allá adelante hay un, 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 una zanja, hay un, una curva que, que todo que va por ahí, por ahí se va. No vaya por ahí, devuélvete. ¿So ¿Por qué? Porque necesitamos? Porque quizás ya nosotros hemos pasado y tenemos la sabiduría que tú andas buscando. Vendrá un momento en la vida que uno se preguntaría o piensa, si es verdad que Dios se preocupa por mí, ¿por qué hay momentos que parece que Dios no ha dejado solo? ¿Se han sentido así? Porque es si es verdad que Dios se preocupa por mí, eh, ¿sería algo que usted le podría decir a un hijo, o la experiencia que uno tiene, o la sabiduría que Dios le ha dado? Si es cierto que Dios se preocupa por mí, ¿por qué hay momentos que parece que uno está, que Dios me ha dejado solo? Que uno se siente abandonado. ¿Creen que hay, hay personas en la Biblia que se sintieron abandonados, que estaban solos, que Dios en verdad no estaba ahí con ellos? Entonces yo le hago la pregunta a ustedes, y es algo que, que voy a compartir más tarde, pero es, es una, Dios me dio esto y, y, y para mí tiene mucho sentido. Yo le hago la pregunta. ¿Ustedes creen que Dios dejó a Daniel solo en la fosa de los leones? ¿Ustedes creen que Dios dejó solo a aquellos tres judíos en el horno? ¿No? ¿A Esteban cuando lo mataron? Porque los tres jóvenes salieron sin ni, ni siquiera quemarse. Nada. Los leones les sirvieron de cabecera a Daniel. Sí. Salió. Pero ¿qué pasó con Esteban? A Esteban lo mataron. ¿Dios estaba ahí? Sí. ¿Estaba el Señor cuando Juan el Bautista le cortaron la cabeza? ¿Estaba Dios cuando Lázaro murió? Se va la pregunta que a hacer. Entonces... ¿Cómo solamente vamos a decir que Dios está conmigo cuando me saca del problema, o Dios está conmigo en el problema, en la situación que me encuentro? Y eso es para todos nosotros ya como adulto que le tenemos que decir a nuestros hijos: Dios nunca nos olvida, Dios jamás se separa de un hijo de Dios, Dios jamás, jamás nos deja solo, no importa la situación, puede ser que a través de lo que estamos pasando todos nos vamos a morir si usted anda en un barco y, y está pasando una situación difícil y usted no tiene que decir, oh aquí nos vamos a morir y ya Dios no está, con... no, no usted ore y dígale a su hijo no te preocupes que Dios está con nosotros, aún el barco se hunda, Dios está conmigo Dios no nos, no nos olvida a nosotros, donde quiera que estemos ¿Se olvidó Dios de su Hijo cuando lo crucificaron? No. Dios estaba ahí. Dios está siempre, siempre con sus hijos. Siempre, siempre. Dios cuida de la vida de todo aquel que le entrega su vida. Sí. Dios cuida mi vida. Si yo le entrego mi vida. Todo lo que yo digo es mío. Dios no lo puede bendecir. Usted tiene que decir lo que yo tengo, Dios me lo ha dado y es de él. Por eso yo le entrego a él esta situación. Yo le entrego a mis hijos al, al Señor. Yo le entrego a mi esposa al Señor. Yo me entrego al Señor. Yo le entrego mi trabajo al Señor. Yo le entrego mis finanzas. Todo, todo, todo lo que usted diga es mío, Dios no lo puede bendecir. Usted tiene que decir todo lo que tengo es de él. Y Dios bendice. Amén. Vamos a ponernos de pie. Lo quiero dejar con este. Con este capítulo. Con este versículo de, de Isaías 49. Todo, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Lo dejo con Isaías 49, 15 al 16. Dice. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿O dejar de amar al hijo que ha dado a luz? aun cuando ella lo olvide, yo no te olvidaré. So, Mire el ejemplo que Dios hace, porque él sabe, Dios sabe, que una madre jamás, mi mamá tuvo 16 hijos, eso es muchos hijos, ¿no? 16 hijos. Vivíamos 14. Y mamá se acordaba de cada hijo, cuán, cómo nació, dónde lo tuvo, si en la casa o en el hospital. Y este sí me dio mucho problema, pero este fue salió así como, un, como una culebra. dice <risa> así, así decía. Sí, se acordaba de mí, que casi que me, 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 me tuvo en, en un en un, jeep, en un jeep de eso de, 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 de carta. Que iba corriendo y mi papá salió corriendo y lo paró y le dijo, y se tenía que parar por algunas partes, porque cuando iba en el Jeep, ahí yo iba a nacer. Y hasta que dice, nada más, ella así me decía, este dice, nada más entré al hospital y ¡pum! salió, dice. <risa> so aquí dice, se podría, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? O dejar de amar al hijo que ha dado a luz. Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Mire el versículo 16. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Es decir que Dios tiene mi nombre como un tatuaje en sus manos. Y todos los días me mira. Tú eres mío. Yo jamás te olvidaré. Gloria a Dios. Padre santo. Yo te doy las gracias, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este día, Padre, todos nosotros, grandes o pequeños, Señor, podemos aprender que eres el Padre fiel. Señor, que tú nunca, nunca abandona ni te olvida de tus hijos. Soy yo te doy las gracias, Padre Santo. Y yo te pido, Señor, que ya nosotros, como ya más grande, podemos continuamente enseñar a los jóvenes, a los niños, a cómo vivir una vida, Señor, que te agrada a ti, apartarse de las cosas del mundo que parecen ser, Señor, algo que podrían disfrutar, cuando en verdad es para destruirlo. Soy yo te pido, Señor, protección sobre todos, todos nuestros hijos y los jóvenes, Señor, y nosotros, Señor, también protégenos de no caer en ninguna tentación del enemigo. Gracias, gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a tus hijos. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo, de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Thank you, Jesus.